0: O trabalho de uma associação como a Santa Canábis passa pelo acolhimento, pelos jardineiros, pelos médicos e, claro, pelos farmacêuticos. O pessoal que fica no laboratório dedicado a produzir o óleo de cannabis dentro de parâmetros específicos para garantir que o remédio certo chegue na pessoa certa. Dentro do leque de estudos com a cannabis, a área laboratorial e de farmácia é uma das que ainda tem muito a evoluir, mas temos certeza que os técnicos responsáveis pela operação da Santa Cannabis dão conta do recado. Para entender um pouco esse lado do projeto da associação, E como esse trabalho é desenvolvido, vamos conversar com a Arina Cristine, que é a farmacêutica responsável técnica, e o Luiz Renato, químico e técnico de laboratório. Santa Cannabis Medicinal e RadioRimp.com trazem até você o Santa Cannabis Podcast, com os maiores especialistas em Cannabis do Brasil. Ajude a Santa Cannabis a continuar no auxílio de dezenas de famílias. Acesse santacanabis.com.br e associe-se. Apoio. USA Ramp, produtos orgânicos de CBD importados de uma fazenda sustentável no Oregon dos Estados Unidos. Conheça o trabalho da USA Ramp em www.usahempbrasil.com e solicite um orçamento sem compromisso. E Bem Bolado Brasil, os acessórios canábicos mais importantes para o seu ritual incluindo moda canábica e produtos sustentáveis. Encontre-os nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para o país inteiro. Fala, meu povo da Santa Cannabis, Aqui é o Igor Seco e estamos começando mais um episódio deste querido podcast. Hoje recebemos em nossa bancada a presença da Arina Cristine de Lima e do Luiz Renato Marques das Almas, que operam o laboratório da Santa Cannabis por dentro e vieram aqui para trocar uma ideia com a gente e falar sobre esse assunto. E aí, Arina, tudo bom com você? Seja bem-vindo à bancada do Santa Cannabis.
1: Tudo bem, Igor. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho mais sobre como acontece a magia dentro do Lab.
0: Excelente. E você, Luiz? Seja bem-vindo também, meu velho. Como que
1: tá?
2: Valeu, Vigão, pelo convite. Estamos aí. Estamos bem. Estamos aí para trocar uma ideia bacana aí sobre o Lab.
0: Antes, eu quero entender quem são vocês antes e depois da Cannabis. Né? Então, eu quero saber da Arina. Arina, teve uma Arina antes da cannabis? E quem é você agora trabalhando com essa frente na associação?
1: Bom, eu acho que não é segredo pra ninguém o poder que a cannabis tem, né, na vida das pessoas. Então, com certeza, existe uma arina antes da cannabis e a arina que está falando com vocês agora. A arina antes da cannabis, é, eu acho que ela era um tanto quanto controladora, como todo farmacêutico que eu conheço. É, a cannabis, ela apareceu na minha vida não só no âmbito profissional apareceu muito antes no pessoal é, eu tinha muita ansiedade muitas crises ovário policístico e tudo mais e por ser de uma família que é, já tinha uma ligação assim com plantas eu sempre fui atrás de algo mais natural para poder tratar né então eu fui conhecer bem essa parte consequentemente com a minha formação é, eu fiz também um ano de mestrado em plantas medicinais eu podia aprofundar sobre o conhecimento com a cannabis e a partir daí a minha vida mudou totalmente porque né eu já conhecia de ter amigos De conhecer pessoas que utilizavam para tratamentos, mas desde que eu comecei a estudar mesmo, ela toma conta da minha vida. Hoje eu vivo e respiro cannabis, seja no âmbito profissional, pessoal, me ajudou muito também, particularmente com ansiedade e tudo mais.
0: Excelente, muito bom saber dessa história, Arina. E você, Luiz, qual que é a sua história com a Cannabis, cara? Quem que é o Luiz antes e depois da Cannabis?
2: Cara, o Luiz antes da Cannabis era um rapaz que sofria com burnout, <risos> sofria muito, e hoje com a Cannabis posso ter uma vida mais tranquila, e mudou toda a minha vida desde do, da graduação, né? onde eu conheci ela. Eu comecei a trabalhar com plantas medicinais em um laboratório de pesquisa no segundo semestre da minha graduação, e desde lá eu venho trabalhando com plantas. Sempre quis trabalhar com Cannabis, mas Nunca tive oportunidade, né? Por causa da legislação. Mas agora tem essa oportunidade de trabalhar aí aqui dentro da Santa. E como que vocês chegaram até a Santa Cannabis?
1: Bom, a minha história é um um pouco engraçada, porque foi por meio de um sorteio no Instagram. Um amigo meu me marcou que a Santa tava sorteando um moletom. Se eu não me engano, era dia dos pais. E assim, aquela coisa de Instagram, né? Marca, sorteio... E marca mais um monte de gente. E eu fui dar uma olhada no que eu li falei, nossa, Santa Canábis. Eu falei, caramba, e... Comecei a seguir a Santa, fui estudar um pouco mais sobre associações, que para mim até então era algo novo, e fiquei ligadona né, nas redes. Uma semana depois disso, é, publicaram o um edital que estavam contratando farmacêutico. Aí eu falei, nossa gente, que incrível, né? Que sonho que seria, né? Poder trabalhar. Mas, por eu estar em uma cidade pequena, né, que é Itapoá, eu falei. As chances são mínimas. No que eu olho no edital Itapuai, eu fiquei meio que sem acreditar. Eu falei, não, não pode. né? Na minha área, numa cidade pequena dessa. E aí eu me inscrevi, participei do processo todo, conheci o Pedro e tudo mais. E foi por conta disso, de um post no Instagram.
0: Que da hora, né? É, essas coincidências acontecerem. Né? A Santa está é, construindo a sede do, do laboratório em Itapoá e encontrar uma farmacêutica que estudava cannabis Sim, justamente em Itapoá. Exatamente. E pra você, Luiz, como é que foi essa chegada na Santa Canábis?
2: Pô, eu tenho um amigo em comum dentro da Santa, que é o Paulo, e eu Imagina. já morava aqui na praia há algum tempo, trabalhava numa empresa de saneamento aqui da praia, e por ter amigos em comuns, acabei conhecendo o Paulo, e o Paulo me apresentou a Santa, <risos> e daí foi essa, essa loucura aí.
0: Ah, foi um pouco mais direto, então.
2: Sim, foi um canal mais, mais direto.
0: É, e como que é para vocês trabalhar em uma associação que faz esse tipo de trabalho? Né?
1: Olha, é, eu acho que assim é, a associação ela tem um papel fundamental na sociedade em si, né? Não é à toa que o nome é uma associação. Para mim foi uma surpresa muito boa, porque é, eu trabalhei já em vários locais, em multinacionais, só que assim nada foi Tão voltado para as pessoas quanto é uma associação. Porque ela é feita de pessoas, né? Ela é feita de pacientes. Então, eu acho que aí tá a grande magia da coisa, sabe? Ela é feita de pessoas para pessoas. É uma realização pessoal e profissional junto, sabe? Porque é... Eu né, sou da área da saúde e eu entrei com esse propósito para a saúde, que era para melhorar a vida de pessoas. E às vezes, principalmente nessa parte farmacêutica, né, que tem a parte da indústria e tudo mais, é tudo muito voltado para o capitalismo, para o capital, para o dinheiro em si. Então, poder trabalhar num local que é voltado para a qualidade de vida mesmo de pessoas que estão lutando para isso, é realmente um sonho.
0: E pra você, Luiz, como que Pô. é essa relação?
2: Pra mim, é algo, cara, que é gratificante demais. Então, é, como químico, poder isolar esse composto e levar o óleo direto pro paciente, é algo que, cara, é muito gratificante. Você tá fazendo algo que é útil para a sociedade. Mesmo com todo esse, esse trâmite para lidar com a cannabis e o pessoal negligenciando o potencial terapêutico da cannabis durante anos, poder levar isso pro pessoal de uma forma. De forma acessível, cara, é a coisa mais da hora que tem, é gratificante demais. Não tem nada que pague isso. Que demais, cara.
0: É, uma curiosidade que eu tenho é como que é a rotina né, das pessoas que trabalham no laboratório produzindo o extrato, né? É, como que vocês fazem? Quais que são é, as etapas de produção desse extrato? né Quais cuidados vocês tomam para que ele é, chegue 100% na casa das pessoas? Eu quero entender um pouco mais desse dia a dia do
2: laboratório. O dia a dia aqui no laboratório é, começa da seguinte maneira. A gente faz uma extração prévia da planta para poder retirar todos os canabinoides da planta. Depois que a gente retira todos os canabinoides, tiramos uma amostra para separar para análise. Que essa análise vai editar todos os canabinoides que tem nesse extrato. E a partir dessa análise e as receitas médicas, a gente manipula o óleo medicinal de acordo com a receita médica ou as linhas farmacêuticas que a gente tem no catálogo da
0: Uhum. Nessas etapas de produção, é, durante o processo da extração, quais vocês acham que são os principais desafios? Assim? Porque vocês têm que seguir alguns parâmetros, né? Não é algo que, por exemplo, o Pedro, ele fala, quando ele conta como a Santa Cannabis começou com uma associação, que ele fazia o óleo numa panela de arroz, ele fazia uma extração é, caseira, né? Já não é mais dessa forma como é produzido. Você consegue me dar um pouco mais de detalhes, Arina como que, que é esse, esse processo para para extrair o melhor dessas plantas?
1: É, então, é é igual o Pedro falou, realmente antes era feito ali né, na panela de arroz, é tudo em prol dos pacientes. Hoje a gente já está com uma evolução, tanto em estrutura laboratorial mesmo, com equipamentos, a gente tem extratoras, a gente tem vários equipamentos que nos auxiliam a extrair, da melhor forma, né? Então, já tem o padrão de qualidade que é do pessoal do cultivo. Então, já vem tudo separadinho, assim, mais certo. Já não vem com galhos, vem com a trima certa. Nisso, a gente pega as plantas secas com a qualidade que a gente deseja, né? Então, os ricos em CBD, os ricos em THC, isso é da própria planta. A gente coloca dentro da extratora com álcool gelado, Lado a menos... 40 graus ali então a gente tem equipamento para isso depois disso é passado pela filtragem que tem outra bomba a vácuo que puxa vai para um rota-vapor que também fica ali é, evaporando numa temperatura que a gente deseja e depois vai ser descarboxilada essa extração isso é garante que a gente tenha um rendimento maior e melhor, né? Então é, já começa lá com a seleção das plantas, passa por todos esses equipamentos específicos, até extrair e ir para análise e a gente garantir com o um certificado de análise.
0: É, aí nesse caso, esse certificado de análise é a parte da Cuid que faz esse, essa leitura dos canabinoides, é isso?
1: Isso, exatamente. Aí lá na Cuid eles têm né, o equipamento próprio, HPLC, que caracteriza todos os canabinoides presentes no extrato que a gente mandou a amostra.
0: O Luiz falou alguma coisa um pouco antes ali sobre a questão de isolar o composto, né, os canabinoides e tudo mais. Eu quero saber se existe por exemplo a possibilidade de um paciente conseguir através da santa um óleo mais específico, né, personalizado.
2: Hoje a gente consegue trabalhar com genéticas de THC e CBD. No caso daria para trabalhar com óleo CBD ou THC. Ou fazer um blend de um óleo com THC e CBD.
0: É, aí, nesse caso, esses três óleos seriam é, meio que padrões assim.
1: Isso, é que assim é, a gente tem bastante pacientes, né? Então é um pouco diferente de uma farmácia de manipulação. Até porque no Brasil, como a gente não tem legislação né, própria para isso, a gente não tem laboratórios que façam o isolamento completo de todos os componentes da planta. Então isso não possibilita que a gente faça é um medicamento no mundo ideal que seria assim, a pessoa escolher o quanto de THC ela quer o quanto de CBD, o quanto de CBG, sabe? Isso ainda não é possível quem sabe a gente esteja caminhando para num futuro conseguir. Então, é, para atender, né, os pacientes a gente tem as três linhas que são todas full spectrum que tem todos os componentes da planta. Então, o rico em CBD, o rico em THC e o de CBD e THC que é um para um.
0: Essas são questões, né? As pessoas, quando elas vão adquirir um óleo, elas buscam toda a segurança possível, né? Existe aquela escolha pelo lado mais natural para um tratamento, mas ainda existe muita mística em cima dessa planta e fica meio complicado né, na cabeça das pessoas entender exatamente o que elas estão consumindo, né? Pra gente é fácil entender THC, CBD, CBN, né? Mas existe um papel que me diga ó, nesse óleo tem exatamente tantos por cento de CBG, tantos por cento de CBD, tantos por cento de THC. Existe isso?
1: É, hoje a gente tem o certificado de análise do extrato, que ele vem a quantidade de cada canabinoide ali, né? De THC, de CBD CBG, CBN, CBC, e a partir hum. disso é, a gente faz um cálculo farmacêutico para que aquele óleo saia sempre com a mesma quantidade de canabinoide alvo. Então, assim, hum. vem lá na amostra certinho o que tem de tudo. A gente faz o cálculo em cima dessa análise.
0: Entendi. E existe espaço para pesquisa nesse trabalho que vocês estão fazendo? Há a possibilidade de desenvolver alguma coisa? do tipo dentro do laboratório da Cisa Cannabis.
1: Olha, é, hoje a gente já tem algumas parcerias né, com pesquisa em que a gente fornece o extrato ou fornece o óleo para os pacientes, mas tem muito espaço para pesquisa, assim. Muito espaço, seja no âmbito social, no âmbito laboratorial, tem muito espaço. Eu acho que isso é importante também de frisar: de que a Santa está aberta, sabe, a a contribuir com pesquisas, porque é importante acessibilizar também esse conhecimento, porque isso volta para a população, né? Então, assim, a gente trabalha com pesquisa desde cachorro. até a componentes isolados né, com camondongos. então tem bastante espaço para pesquisa sim. E sobre o que a gente estava falando também da qualidade dos olhos é, eu acho que é muito importante a pessoa ter ciência de que não é porque é uma planta que pode ser realizado de qualquer maneira sabe? Então no laboratório a gente também tem essa garantia de que tudo é feito dentro das condições de higiene adequada, a gente usa a luva, a gente higieniza todos os equipamentos para não ter nenhum tipo de contaminação porque é algo que a pessoa vai estar utilizando para tratamento, né? Então é um medicamento. Por mais que seja uma planta, é um medicamento.
0: Talvez o Luiz possa me ajudar agora com essa pergunta que eu vou fazer que é de verdade uma das preocupações que eu mais escuto né, das pessoas que começam algum tipo de tratamento ou que começam a comprar óleo com CBD e THC, que é as as questões do solvente, né, Luiz? Vocês já falaram no caso que a extração da santa acontece com o álcool de cereais a temperaturas abaixo de zero, mas como que os pacientes têm certeza de que no final aquele óleo ali não tem nenhum
2: vestígio
0: desse álcool, né? Exatamente.
2: Sim, é que a gente faz um processo de rota evaporação, né? O processo de evaporação já é um processo bem consolidado no mercado para retirada e reaproveitamento de solvente, onde você trabalha num sistema fechado, no vácuo, com a temperatura ideal para retirada desse solvente, que é o mesmo equipamento que a gente usa aqui no laboratório da Santa Cannabis. A gente toma todo esse cuidado com a retirada do solvente. Que, tipo, hoje aqui na Santa a gente tem um, um, rota- um rota evaporador, que a gente faz todo esse processinho aí, garantindo totalmente a retirada do solvente.
0: Perfeito. Arina, a gente foi recentemente é, visitar a Médico Cannabis Fair em São Paulo, né? um momento em que é, a gente viu ali as associações presentes lidando com a indústria né, da cannabis medicinal, que a gente viu representantes ali do mercado, do, do, dos órgãos de medicina, dos reguladores, das associações e tudo mais. Pelo que você viu lá, O que você acha que vai ser desse trabalho de farmacêutica nos próximos anos? Você chegou a ver alguém falando sobre novas tecnologias ou novos métodos de de, de extração que possam auxiliar o trabalho da Santa Cannabis?
1: Olha, do que eu vi na feira, eu não vi... Muito voltado a essa parte, eu vi que a preocupação assim geral ali do mercado era de, de como tá caminhando aqui no Brasil, sabe? Eu não vi tanta preocupação é, em novos métodos ou melhoramento, né? Teve bastante discussões ali, é, rodas de conversa, mas nada muito específico nesse sentido. Eu acho que o mercado como um todo está engatinhando ainda eu acho que a gente aqui na Santa busca referências fora e dentro, né para conseguir o melhor dos dois mundos. E eu acho que a gente também está trilhando um caminho único, que é justamente essa junção dos dois mundos. Mas eu não vi nada muito mais específico nessa área.
0: Vocês têm acompanhado alguma coisa sobre regulamentação?
1: A gente sempre está de olho né, nas novidades. Então, então, sai um projeto de lei a gente está lá vendo Cannabis no SUS, estamos por dentro. Ah, o exército vai agora agora precisar de canabidiol, a gente tá ali sempre olhando e vendo as tendências, né, ou o que que pode ser que a Anvisa esteja pensando, mas tudo isso é hipótese em cima de hipótese, ao mesmo tempo que a gente tá travando uma batalha para que tenha uma regulamentação, então é um baita jogo de cintura, né.
0: Pessoal, muito bom conversar com vocês aqui, entender um pouco mais sobre o trabalho dentro do do laboratório da Citro Cannabis, como vocês fazem para certificar o óleo, para garantir que as pessoas consumam um remédio seguro, que vai fazer é, a diferença ali do tratamento e eu queria que vocês deixassem aqui as palavras finais para as pessoas que estão nos escutando, né, Luiz? Se você quiser do... deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes e se despedir, por favor, fique à vontade.
2: Pô, queria deixar um salve para galera e continuar dando um apoio total e a Santa A gente está tentando prestar, prestar o melhor trabalho possível e mantendo sempre a qualidade. É isso aí, obrigado pelo apoio, pessoal, e valeu por ter convidado aí.
0: Nada, que isso, cara, obrigado por ter colado aí, separado o um tempo para trocar essa ideia é muito importante conversar com vocês e entender também a visão de quem está do lado de dentro das operações da Santa, né? É, Arina, fica aí o espaço também para você deixar a sua mensagem e se despedir. Se quiser deixar algum recado também, fica à vontade.
1: Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar tá aqui batendo esse papo com você. É, eu acho que é importante, sim, a gente que está aqui de dentro, que é mais dos bastidores, às vezes não quer aparecer tanto, mas mostrar um pouquinho do que, que está sendo desenvolvido né? E agradecer principalmente a galera que apoia a Santa desde o começo, né? Os pacientes que estão sempre muito engajados. E dizer que é por todo mundo, né? A causa é coletiva. É uma associação, a causa é coletiva. A gente tá sempre buscando e tentando trazer o melhor para vocês.
0: Excelente, pessoal. Eu vou deixando uma dica aqui, então. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, segue o perfil Santa Cannabis no Instagram. Dá uma olhada no arroba Rádio também para ficar por dentro da série Plantando Legal, onde a gente acompanha o processo de cultivo e construção da nova sede da Santa Cannabis. E tá dado o recado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Arina. Obrigado todo mundo da Santa Cannabis, todo mundo que nos escutou até agora. Um abraço bem apertado. Até a próxima e tchau!
2: Rádio Hemp.